0: Uma pessoa pergunta como posso servir ao plano evolutivo de forma mais objetiva e mais conscientemente. É doar-se incondicionalmente as tarefas que forem surgindo, se essas tarefas estiverem dentro de uma real necessidade. Então é no treinamento do servir, é na prática do serviço, é que nós vamos ficando mais conscientes e vamos nos aperfeiçoando. E o que é preciso fazer para tornar-se um instrumento afinado da vontade de Deus? Bem, você precisa formar na sua mente a ideia de que quer servir a Deus. Você tem que criar isto em você, você tem que cultivar isto em você, tem que trabalhar isto, porque esta ideia vai crescendo. Esta ideia vai se tornando mais consistente. Isto é trabalhado. Porque aqueles que estão a serviço já nasceram com esta tendência. Já nasceram com esta vocação. Isto é uma vocação da alma. Mas para se tornar um instrumento mais afinado, precisa realmente... Com a mente, insistir, trabalhar, se reconfirmar, passar pelas provas e não fazer como a maioria, que a primeira prova no serviço já entra em jogo o ego, entra em jogo as coisas pessoais e a Deus, o que era o principal, que era um serviço incondicional. Mas para isto precisa que a gente trabalhe esta formação, nós trabalhamos isso em nós mesmos. Nenhuma teoria sobre serviço pode fazer isso numa pessoa. A pessoa é que tem que cultivar esta ideia com a qual ela deve ter nascido. Mas ela vai cultivando isto, então vai se afinando como instrumento. À medida que esta ideia dela de servir vai se aperfeiçoando, ela vai se tornando um instrumento melhor. Mas se durante as provas ela sobra nas coisas dela, nas coisas pessoais, esse instrumento vai ter que ser reorganizado, vai ter que ser curado, antes de estar afinado. Então, isso é um trabalho contínuo, é um trabalho persistente. E não é porque a gente já tem uma tarefa que a gente já se julga um instrumento adequado. Porque com a tarefa vêm as provas. E aí que nós começamos a afinar o instrumento. Mas aí precisa ver se nós estamos na correta sintonia, se estamos a serviço ou se estamos ainda ao sabor dos nossos jogos de forças. E aqui uma pessoa está sonhando continuamente com aviões. Os aviões nos sonhos podem dizer respeito aos nossos processos mentais então esses aviões que pegam fogo, que caem, que explodem isto tudo é uma necessidade da pessoa dar um pouco de paz à sua mente para a pessoa, através de leituras, de reflexões ou de silêncio dar um pouco de paz à sua mente sua mente está muito sobrecarregada de discussão, discussão mental discussão mental é aquela que a gente faz na mente pensando, contestando as coisas. Então, isto nos sonhos aparecem aviões explodindo, aviões pegando fogo. É preciso dar paz à mente, porque se a mente não está em paz, a mente não pode cumprir a sua tarefa, que é refletir o que vem de um plano superior. Então, esta pessoa que está sonhando muito com aviões, pode usar algumas leituras que acalmem a sua mente, isto é, que concentrem a sua mente em algo que não seja trivial e corriqueiro, porque a mente não está mais suportando isso. Uma pessoa está com o número 13 muito presente, porque alguém partiu no dia 13, e nesse mesmo dia ela ficou hospedada num quarto número 13. E qual é o significado disso? O número 13 tem muitos significados. É um número muito complexo e um número que tem lados muito ocultos. O número 12, que é o número anterior, é o número que nós consideramos do discipulado. Isto é, quando nós estamos já bastante... Avançados no tema do serviço, no tema da devoção. Então é como se nós estivéssemos no número 12. Doze eram os discípulos de Jesus, doze são os meses do ano e assim por diante. O número 12 é um número muito básico. O 13 representa um passo além deste 12 normal. Então, se a pessoa está, por exemplo, a serviço e ela vê o 13, é para ela fazer uma oferta de si ainda maior. É para colocar algo mais no 12, algo mais na sua situação espiritual. E esse 13, então, é uma oferta de si, porém mais profunda e mais decidida. Por exemplo, se alguém partiu no dia 13 e se no dia 13 ela foi hospedada no quarto 13, quer dizer que ela tem que estar diante destas situações da partida, por exemplo, que a tocou muito, de uma forma mais adulta. Então, abaixo do 13, quando alguém parte, a gente acha que alguém partiu, sente falta e tudo. Mas no 13 nós já temos que considerar essas coisas de outra forma. Nossa posição deve ser de outra forma. No 13, ninguém partiu e ninguém chegou. Somos nós que temos esta impressão visual que alguém partiu, que alguém chegou. Alguém pode chegar e não está aqui, está em outro lugar. E alguém pode partir e continuar aqui. Estas coisas não devem nos iludir, não devem nos perturbar. Então, no dia 13, alguém partiu. Isto é, veja, mude um pouco esse seu conceito de alguém partiu. Porque pode ninguém ter partido, não é? Não pode ninguém ter chegado. E uma pessoa está perguntando, agora que ela resolveu seguir o seu chamado interno, é que as forças involutivas mais me atacam. É isto mesmo. Quando você está dentro do caminho, quando você está realmente resolvida, aí você vai passar por certas provas. E essas provas são para que você se confirme, para que você se decida, para que você se renove. Isto tudo acontece exatamente quando você decide. Quer dizer, com as provas, aí você vai ver realmente se você decidiu. Então, estas forças involutivas atacam de preferência aqueles que estão decididos. Porque as pessoas normais estão nas forças involutivas sem nem perceber. Mas elas começam justamente a atacar exatamente naquelas que elas sentem que estão saindo do seu âmbito. Então aqueles que reconfirmam as suas intenções, se preparem para provas eventualmente mais sutis, para que encontrem a oportunidade de se reconfirmarem. Pois não. É importante fazer, como faz o Bhagavad Gita, que antes de qualquer ação, durante o dia, a gente entregar isso para o interno, fazer realmente uma entrega? Veja... Nós tínhamos que chegar numa situação de estarmos sempre entregue. Estarmos sempre entregue. De estarmos sempre nos entregando, continuamente. Porque se você para uma coisa para se entregar, você consegue naquele momento, mas depois aquilo vai perdendo, aquilo vai enfraquecendo, você tem que fazer de novo. É como as pessoas que meditam. Cada vez elas têm que começar a meditar. Aí, digamos que chega a meditação, mas depois ela volta para o estado normal dela. A proposta de hoje não é esta. A proposta é você estar permanentemente nesta busca, nesta situação. É de você estar permanentemente na entrega. Tanto assim que toda vez que você se lembra que não está fazendo o exercício da entrega, você fazer. A todo momento. Nesse momento, por exemplo, você deve estar se entregando. Eu devo estar me entregando. Todos devemos estar nos entregando. Quando percebemos que não estamos fazendo isso, fazer. Mas fazer continuamente isto. É aí que a coisa vai se estabilizando como se busca. Agora, você fazer isto em horários marcados, ou três vezes por dia, ou uma vez por dia, você vai conseguir, mas vai levar um tempo muito maior, porque você vai ter que desenvolver mecanismos segundo aquelas práticas e tudo isso. Se você faz isso genericamente, se você faz isso sempre, no início você vai ver que quase não se lembra disso, mas você insiste e depois isto emerge, isto emerge naturalmente, Aí você nem precisa fazer mais. Nem precisa fazer mais porque você está mais entregue. Como que você sabe que está mais entregue? É quando as coisas não te tocam, quando as coisas não te irritam, quando as coisas não te aborrecem, quando as coisas não te fazem sofrer. Aí você vê que está realmente entregue. Mas isto você vai aperfeiçoando. Então quando uma coisa te toca muito e você se abala muito com aquilo... Aí você vê que você não está entregue mesmo. Que você precisa trabalhar a entrega. Não está cuidando daquela coisa, removendo aquela coisa. Você tem que trabalhar a sua entrega. Porque na entrega nada disso te abala, nada disso te toca. Mas isso é um trabalho contínuo. É um trabalho que você faz cada vez que se lembra. Ou cada vez que uma situação te lembra que você não está entregue. É disso que você tem que cuidar de estar sempre lá em cima. E você vê que não está... Quando uma coisa chega e te abala. Aí você vê que não estava como você pensava. Aí tem que fazer. E isso se torna uma coisa muito natural na gente. Com o decorrer do trabalho. Se torna muito natural. É nisso que tem que chegar. Porque tem que ficar sempre assim nesta entrega. E uma pessoa pergunta... O que é que quer dizer? Que ela leu um texto do Agnioga. O que quer dizer? Começando um trabalho, sabei alegrar-vos com seu início. As pessoas comuns desejam ver os resultados do trabalho. Mas os verdadeiros investigadores se alegram é com o primeiro broto, isto é, com o despertar da vida. Isto é, quando nós começamos um trabalho, a alegria não se encontra no tipo de trabalho que é. A alegria não se encontra no resultado daquele trabalho. A alegria não está durante nem depois do trabalho. Durante o trabalho e depois do trabalho, quem está realmente a serviço nem está olhando nada. É quando o trabalho é dado... É no início do trabalho... É naquele momento em que você recebe o trabalho... É ali o ponto... É ali que acontece tudo... Então por isso que o Yoga diz... Começando um trabalho... Sabei alegrar-vos com o seu início... Porque é aquilo importante... Então se eu estou encarregado de chegar aqui e fazer uma partilha... Eu tenho que estar alegre com isso... Só pelo fato de eu ter sido encarregado disto. É aqui o ponto. É aqui que as coisas acontecem. É como você recebe o trabalho. Depois é uma realização. É uma coisa útil ou menos útil. Mas você não vai tirar nada dali realmente. E também não depende de como o trabalho vai terminar. Se aqui, antes de começar esta partilha, eu fiquei alegre por estar aqui fazendo esta partilha, não importa como esta partilha vá terminar. Não tem importância, porque o que tinha de acontecer, aconteceu ali no momento de começar. Compreende? Olha, isto para a vida prática é um grande ensinamento. Realmente é um grande ensinamento. Porque se você começou uma coisa sem alegria, aquilo não vai mais acontecer tudo o que podia acontecer. Então você não tem que estar atrás do resultado. Se vai bem, se não vai bem. Isto tudo é secundário. Isto tudo pode levar para um lado ou para outro. O importante é como você começou. É ali que tudo aconteceu. Porque todas as coisas que nós estamos encarregados de fazer. Nem tudo está destinado a acabar bem, né? Nem tudo. E não tem a mesma importância. Então pergunto, mas por que, que eu fui posto numa coisa que ia ser assim? Não importa como deve ser aquilo. É porque você, na hora que recebeu, não estava realmente presente, não estava realmente sintonizado. Era ali o importante. E depois o trabalho pode até ir muito bem, pode dar muitos frutos. Melhor, né? Que dê do que não dê. Mas o importante não era isto. O importante era como você ficou diante daquilo na hora que recebeu. É ali o momento da alegria. É ali que as coisas realmente se determinam. Bom, isto nos explica porque tantas vezes nós assumimos uma coisa e aquilo não vai como se esperava. Não importa. Não ir como você esperava como os outros esperavam ou ir como os outros esperavam, isto não tem a menor diferença neste ponto espiritual. Isto faz muita diferença para outros pontos de consciência. Isto faz muita diferença para outras situações. Mas este ponto espiritual da alegria no momento em que a coisa te chega, seja o que for, é aqui o momento principal. É isto que move o espírito. Isto é a tarefa evolutiva. Não é como ela termina e nem o resultado que ela dá. Porque senão, para que, que a gente viria viver na Terra? Porque aqui né, as coisas são muito... Mas isso não importa. Importa é como a coisa começou. Como você Entrou na coisa, é ali o ponto espiritual. É aquilo que põe você para o alto. E é aquilo que eleva a tarefa. A tarefa é aquele instante na qual você a recebeu. É aquilo a tarefa. Não é o que se faz, não é o que aparece, não é o que desenvolve. Isso é uma coisa muito sutil, mas que se a gente percebe isto, muitas coisas entram em paz e muitas coisas entram em harmonia, então, segundo aqui, não é? o primeiro broto, o primeiro resultado, é o início da tarefa, é aquilo, é o encontro com a oportunidade, quer dizer, você está em alegria porque recebeu uma oportunidade, seja o que for em seguida, seja o que for, não importa deste ponto de vista. Importa de outros pontos de vista, é claro. Uma pessoa está aqui se reportando aquele dia em que nós falamos sobre as crianças. E ela disse que naquela partilha a gente acabou não explicando o que fazer com as crianças. E principalmente num lugar como este... Em que todos têm tarefas, em que todos têm uma atividade, não? Que a gente chega aqui e entra numa atividade. E como é isso e que a partilha não explicou. Bom, eu não sei se é só com as crianças ou se é com nós todos. Mas quando nós estamos diante de uma tarefa, nós devemos estar em casa com aquela tarefa. Não devemos estar desajustados naquela tarefa. Então, quando uma criança chega aqui, nós teríamos que ajudá-la a perceber que aquilo que é a atividade dela aqui, seja qual for, que aquilo é a casa dela, que aquilo é o lugar dela. Isto que a criança precisa sentir. Então, se a criança vem aqui e tem alguma coisa que lhe vai ser dado, alguma situação que lhe vai ser apresentada, ela tem que se sentir como em casa ali. Então tem um jeito de recebê-la, que ela se sinta em casa com aquilo que estiver acontecendo. Então se uma criança chega aqui na hora que nós estamos no refeitório, ali esta criança deve ser ajudada a se sentir em casa, como ela pensa que é a casa dela. Não sei se a casa dela humana é assim, mas ela deve estar em casa ali, bem à vontade. E assim com tudo que ela estiver fazendo. Tudo deve ser como a casa desta criança. Tudo deve ser o ambiente em que esta criança está. Então nós temos que estar totalmente em função disto. Totalmente em função de nos adaptar para que aquela criança se sinta no que ela estiver fazendo... Em casa. Em casa no sentido total desta palavra. Então não há... É isso dizer, eu sei lidar com criança, eu lido com criança assim. Para que não serve isto? Você tem que estar deixando o que estiver acontecendo a criança em casa. Trata-se disto. Quem não sabe fazer isto, não pode fazer este trabalho. Não deve fazer este trabalho. Agora, sabendo fazer isto sabendo deixar a criança em casa, veja, entrou no refeitório, almoçou, depois a criança saiu e foi para outro lugar, foi tomar banho, ou foi fazer uma tarefa, foi fazer um jogo, a criança não deve se sentir nunca num lugar estranho, tudo aquilo deve ser como a casa dela, como ela pensa, como ela idealiza, como ela gostaria que fosse, como ela está procurando, e quem faz o trabalho... Tem que perceber isto. Então não pode ter personalidade acerrada, muito forte, nem ideias próprias de como faz, como não faz. Porque isto é o contrário do que tem que acontecer. A criança tem que estar em casa, em tudo. É esse o trabalho. Agora, se vai levantar às sete horas, se vai levantar às cinco, se vai fazer jogo, se vai fazer pintura, se vai fazer escultura, se vai fazer ginástica. Isto não tem a menor importância. O trabalho com a criança é ela estar em casa. O trabalho com a criança é, seja o que for que ela está fazendo, ela entra de um ambiente para o outro, ela troca de uma pessoa para o outro, ela troca de uma atividade para outra. Ela deve estar sempre em casa, ela deve estar sempre à vontade, sempre no natural dela, sempre naquilo que ela internamente sonhou que era a vida que é... É esse o trabalho. Qualquer programa serve para isso. Uma criança pode ficar sentada ali o dia todo e estar assim. E uma criança pode estar distraída, fazendo roda, brinquedo, música... Tudo e não está acontecendo isso. Então não há trabalho. O que estiver acontecendo é secundário. O que tem importância é a criança estar em casa. É isto. Agora, é preciso cuidado para ela encontrar isto realmente, para ela encontrar este estado. Porque senão, quando ela sair daqui para ir para outro lugar, ela não vai se sentir em casa. Se sentir em casa não depende do lugar. Então, ela tem que aqui encaixar dentro da casa dela. E quando acaba o tempo dela aqui, ela volta para casa, ou vai para a escola, ou vai para qualquer lugar, ou fica aqui, ela deve estar naquele estado, ela deve ficar, esse é o trabalho com as crianças, então não tem um, um método para isto, ou a pessoa sabe deixar a criança em casa, sabe criar este clima, sabe criar esta situação na qual a criança não estranhe nada a partir dali, ou o trabalho não aconteceu, ou o trabalho não existiu. Isso que nós chamamos de crianças, são seres que vêm de experiências passadas. Então esses seres vêm de experiências passadas, esses seres nas suas vidas anteriores criaram um destino futuro. Então o que as crianças vão encontrar, tudo está destinado, tudo está predestinado. Então... Se uma criança está predestinada a chegar aqui, a passar três dias aqui, isto foi ela mesma que determinou isto numa vida anterior dela. Tudo o que acontece para ela é como o que acontece para nós. Nós determinamos tudo. Ninguém está dentro desta sala se ele não tivesse determinado isso internamente, não estaria aqui. Então, uma criança... Se chega aqui, ela determinou isto. Não foi nenhum de nós, não foi o trabalho, não foi ninguém que chamou. Ela determinou isto. Então nós estamos diante de um ser determinado. Se ela chegou aqui, é porque ela determinou isto. Com o passado dela, isto foi possível. Então, ela está no lugar dela, não tem dúvida. Você não precisa se preocupar com adaptar a criança nenhuma. Foi ela que criou isso de estar aqui. Então, você não tem que se preocupar com grandes coisas, porque não é... Ela está aqui, ela que quis, ela que determinou, ela que chegou, a alma dela que trouxe. Então, aqui ela deve estar em casa. E você tem que ter esses contatos com você e com a criança para poder fazer parte disto que ela mesma determinou, então o trabalho é esse, agora não é complicado, é complicado se nós começamos a estudar muito a criança, a achar que sabemos fazer muito, que temos o jeito, pra... aí pronto, aí não acontece nada disto aqui, acontece como uma escola comum, como uma coisa qualquer, ou um bom professor que vai estar ali ensinando a criança qualquer coisa. Coisa que não é o trabalho aqui. Isto não é aqui. Então, aquela criança, ela que determinou, ela que quis, ela que construiu este destino, foi ela que chegou diante de você porque ela quis internamente. Então se trata de você estar nisso muito simplesmente para deixá-la em casa, nisto que está acontecendo. E se isto acontecer assim, não importa comida que eu dê para ela, se tem jogo, se não tem jogo, horário de jogo, isto tudo é secundário, isto tudo encaixa, se isto encaixar. O trabalho é este. Isto é uma coisa que acontece dentro da criança, que tem dentro da criança, que aqui você sintoniza com isto, e se a criança se sente assim, se a criança se sente lá dentro, se a criança se sente à vontade naquilo que ela está, ela pode ir para a casa dela, que lá ela já está com isso formado, ela já está com isso encaixado. Eu queria que você falasse sobre os pais que dão um de castigo, Falar sobre os pais? Cada um dá o que tem. Cada pai dá o que tem. Um pai não pode dar o que ele não tem. Como ninguém pode dar o que não tem, cada pai dá o que tem, como cada um de nós dá o que tem. Então a criança tem que estar em casa, no conjunto das coisas, e depois ela vai receber o que cada um pode dar. E uma pessoa pergunta o que quer dizer amai vossos inimigos, que ela não compreendeu isto, e isto foi dito por Cristo. Bem, a gente tem visto aqui que essas frases dos livros sagrados, às vezes significam coisas bem diferentes daquilo como foram traduzidas, não? Para as pessoas normais, inimigo é um adversário. Então, eu não sei se a hierarquia quis dizer, ame o seu adversário, porque seu adversário não vai nem compreender isto, ele vai achar que você enlouqueceu. Então, precisa ver o que esta palavra, não de um outro ponto de vista, de um ponto de vista mais amplo, não, porque será que existe mesmo inimigo? Existe mesmo uma coisa que seja teu inimigo? Isso depende de você. Agora, o que se quis dizer com inimigo, isto é, amai vossos inimigos, é amai o desconhecido. Inimigo não quer dizer adversário neste sentido espiritual. Inimigo é o desconhecido. É aquilo que é uma coisa que você ainda não, não sabe o que é, que você não conhece. Então você precisa basicamente amar esse desconhecido. Amar esse desconhecido, você pode não compreender, você pode não saber lidar com ele, você pode... Não conseguir resolver esta questão, porque ele é um desconhecido, ele é um inimigo. Ele não é um amigo, quer dizer, ele não é uma coisa que chega e você conhece. Ele é desconhecido. Percebe? É um sentido diferente. Não é amar o inimigo assim como a gente considera o inimigo. Você tem que amar aquilo que você não conhece, aquilo que para você é um mistério. Aquilo que para você pode ser incômodo, aquilo que para você pode ser desconcertante, porque se ele é desconhecido, ele pode não ser nada daquilo que você espera. Mas ele está sempre te trazendo uma contribuição. Então ele é inimigo porque você não sabe lidar com ele. Porque você está acostumado a lidar com os amigos, isto é, você está acostumado a lidar com aqueles que você sabe como funcionam. E você já descobriu como é que funciona com eles. Não é assim com os amigos? Você vai convivendo, você vai se ajustando, tudo vai se ajustando e fica ali uma falsidade. Ficam todos bem, todos amigos. A lei não é essa, amar vossos amigos, porque fica aquilo morto. Você tem que amar é o inimigo, você tem que amar aquilo que você não sabe como lida, que você desconhece. Qualquer um que chegue que você não conhece nada dele, este é o exercício, é aquilo que você deve amar, porque você não sabe o que vai sair dali, o exercício é esse, não é amar o que você conhece, como você sabe como funciona, os seus amigos, enfim, os seus irmãos, né? O que lhe está sendo pedido ali é ame o inimigo, isto é, ame aquilo que você realmente não sabe no que vai dar. É aquele que precisa ser amado, porque ele pode estar, inclusive, incerto. Assim como é desconhecido para você, ele pode ser um desconhecido para ele, ele pode não saber com o que ele está lidando, com ele. É ali que precisa amor. Aquilo é que precisa amar. Porque gostar é coisa da personalidade. Gostar é coisa humana. Não tem nada a ver com a realidade. Você pode amar sem gostar. Porque o amor não é humano. O amor não é desse nível de gosto ou de desgosto. O amor é de um outro nível. O amor é uma energia cósmica. Então você pode amar sem gostar perfeitamente. Você pode não gostar de nada, mas o segundo raio está aí. O segundo raio está em todo o sistema solar. O segundo raio é o amor. Então, goste ou não goste, você está no amor. E é isso que estava se assim dizendo. Uma pessoa está perguntando o que significa autorealização. Quando se fala de autorrealização do ponto de vista espiritual... Nós não estamos falando de realização da personalidade. A autorrealização é quando a alma consegue se expressar através da personalidade, através dos veículos. A autorrealização é da alma. A personalidade não pode se autorrealizar porque ela não tem meios para isso. Para a personalidade, tem que se concentrar na alma para que a alma tenha meios de se autorrealizar, isto é, de poder fluir através da personalidade. E uma pessoa que ouviu aquela série de fitas sobre a morte, gostaria de saber se os animais em geral também ficam no plano terrestre que eles ocuparam até desencarnar por algum período. Os animais mais avançados saem do corpo e ficam por um período no plano astral, e lá no plano astral reconstrói a vida que eles faziam aqui no plano físico por algum tempo, depois isso vai se dissolvendo como uma coisa que vai se apagando até que a vida animal ingresse na alma grupo, porque os animais em geral têm uma alma grupo, de lá eles saem para encarnar, e para lá eles voltam e se dissolvem lá dentro, até que eles se individualizem. Aí quando eles se individualizam, quando já tem neles um princípio de alma, então aí esta permanência no plano astral é maior, é mais nítida, é uma experiência mais concreta para eles. Aí eles vão e voltam, reencarnam. Mas os animais, em geral, ficam no astral um tempo, depois aquilo como se se dissolvesse e eles entrassem na alma grupo. E uma pessoa diz que em muitos momentos ela sente uma apatia com relação ao desenvolvimento espiritual. Parece que lhe falta impulso. Por que isso? Pergunta ela. O que devo fazer para ter esta chama sempre acesa? Pois é, isto são fases. Tem períodos em que a gente está muito animado, em que a gente está muito empenhado, que a gente está muito atento e muito dedicado ao caminho. Mas, às vezes, a mente e os corpos não suportam isso por muito tempo. Então, depois de uma etapa, depois de uma fase em que a gente está muito concentrado... É preciso mudar um pouco para que o emocional e o mental não fiquem muito tensos. Isto não é para todos, mas é para alguns. Então, como o eu interno conhece os corpos, ele mesmo organiza para que a gente tenha entusiasmo, depois tenha menos. Enquanto isso, o mental e o emocional vão repousando para depois tomarem uma outra etapa de impulso. Isto não é para todos. Há pessoas que entram no caminho e prosseguem. Outros precisam momentos de descanso. Isto é, momentos em que vão se cansar com outras coisas <risos> inúteis. E uma pessoa há alguns meses está sentindo uma forte dor nos ombros que parte desde o centro dos omoplatas desce pelos braços e chega até as mãos. E ela quer saber o que é isso. Bem, isto é um sintoma de que ela está usando demais a mente racional, quando deveria equilibrar a mente racional com o coração. Então, quando a gente equilibra o uso da mente com o uso do coração, a gente não tem dor nos ombros nem nos omoplatas. agora se a gente usa demais a mente e pouco coração, então isto começa a pesar e isto aqui é o típico sintoma do peso dos pensamentos materialistas, nós temos que equilibrar os nossos pensamentos temos que pensar em coisas da matéria, temos que pensar em coisas da vida, porque nos cabe resolvê-la mas tem que equilibrar isso, tem que pensar também em outras coisas e temos que ter também os momentos de não pensar, aí não tem como ter dor nos homoplatas e nem nos ombros e nem nas mãos, isso é uma questão de congestão, é uma questão de congestionamento de um pensamento inadequado ou que não esteja equilibrado por outro tipo de pensamento. Uma pessoa antes de adormecer pediu orientação ao ser interno, porque ela queria agir com mais maturidade na sua vida. Então ela sonhou que alguém lhe disse que ela continha muito ferro e que lhe faltava o elemento ar. E no sonho ela olhou para os joelhos e viu que os joelhos estavam sujos. O que isto significa? Então, se no sonho alguém lhe disse que você contém muito ferro e lhe falta elemento ar, quer dizer que você está apegada demais aos fatos materiais da vida, isto é o ferro. E o ar significa uma capacidade de estar bem nos diferentes momentos da vida e começar a despertar para a intuição, começar a despertar para o mundo intuitivo, para os níveis superiores da personalidade. Os joelhos sujos significa falta de flexibilidade no caminhar da vida. Então, se nós estamos muito apegados aos fatos materiais e pouco atentos ao nosso despertar intuitivo, ao nosso despertar espiritual, é como se nós tivéssemos muito ferro e pouco ar. E o joelho sujo significa que esta falta de flexibilidade já está prejudicando os movimentos do ser. E uma pessoa sonhou com dois carneiros no céu. Os dois estavam brincando, jogando e cheios de luzes coloridas. O que pode querer significar? Pode significar que você não está trabalhando corretamente as energias astrológicas que estão disponíveis em você. Todos nós dispomos de energias astrológicas e nosso auxílio Todos nós nascemos em um determinado signo, então temos afinidade com certas energias astrológicas também. Nós precisamos aprender a usufruir desta energia astrológica, porque ela está, num certo sentido, impregnada nos nossos corpos. Então, esta pessoa que vê carneiros brincando no céu, quer dizer que ela está brincando com as energias astrológicas que ela dispõe. Ela ainda não percebeu o quanto ela pode usar as energias astrológicas que estão no ser dela. Esta pessoa, já que foi avisada por este sonho, ela poderia estudar o seu signo e ver como ela pode usufruir das qualidades daquele signo. Nós temos aí o livro Um Novo Impulso Astrológico, que basta ir lá ler no trecho que fala do signo ou então no glossário esotérico tem todos os signos. Então ela lê no glossário o que diz o signo dela e procura se aproximar da própria energia, procura se abrir para as qualidades daquela energia que ela dispõe. Os carneiros brincando no céu quer dizer ela não está atenta, ela está usando a energia do seu signo superficialmente. Note que nós não estamos dizendo que o signo influi. Nós estamos falando em nós usarmos a energia do signo. É o contrário, hein? Então, nós somos guiados internamente. Mas como estamos encarnados e recebemos um certo influxo na hora da encarnação, nós podemos usar esta energia. É o contrário do condicionamento astrologia. E aqui uma pessoa traz a frase que ela leu no livro Paz Interna em Tempos Críticos. Esta frase é a seguinte. Na simplicidade tendes as chaves para a transcendência e no despojamento tendes o caminho da libertação. Bem, esta frase é muito clara, nós não teríamos que estar racionalizando muito sobre ela, apenas se sugere à pessoa que ela fique em silêncio diante desta frase, porque esta frase é clara. Então ela fica em silêncio diante da frase, ela tenha presente, a frase, e ela então irá descobrindo outros níveis do significado da frase, e vai ser ajudada a ser mais simples, e a ser mais despojada. Porque não é se complicando que a gente se liberta. É a gente se despojando. É a gente simplificando. É a gente eliminando as coisas de si. E não elucubrando. Isto é o caminho da complicação. É renunciando as coisas. É abrindo mão. É que a gente vai se libertando. Mas aí ela pode ficar diante desta frase e vai descobrindo chaves para ficar mais despojada. Quanto mais simples nós estivermos, tanto melhor para que o plano se expresse e se desenvolva. E uma pessoa sonhou com uma grande árvore. E esta árvore era tão nítida, tão viva que ela ficou impressionada. E o que quer dizer esta árvore, tão nítida no sonho? Nesses símbolos, nos sonhos, uma árvore não está significando uma planta, mas está simbolizando a nossa capacidade de desenvolver a vida muito harmoniosamente, a partir de todos os elementos materiais que o planeta oferece. Porque a árvore é um símbolo que tem as suas raízes na Terra. Então, ela representa muitos elementos materiais que o planeta nos oferece. É uma capacidade de nós desenvolvermos a vida harmoniosamente com os elementos do planeta. Isto é um conseguimento que um dia a humanidade alcançará. Um dia a humanidade aprenderá a usar os recursos do planeta, a desenvolver os recursos do planeta para a harmonia da sua vida. Por isto que este símbolo da árvore está sempre presente, nunca se apaga. Através dos séculos e dos milênios... Este símbolo da árvore está sempre presente, porque isto é uma realização a ser consumada pela humanidade. Porque nós passamos pelo planeta sem nem nos darmos conta do que o planeta oferece de coisas materiais para nós desenvolvermos e para nós usarmos numa vida desenvolvida. Nós usamos mal os recursos do planeta então este símbolo da árvore quer dizer também isso, no mundo interno, se este símbolo é muito interno, este símbolo está nos mostrando a perpetuação da existência, que a nossa existência é imortal, é sempre a árvore, quer dizer a sua existência é imortal, você se perpetua, de uma encarnação para outra. Este símbolo apresenta também o sentido desta continuidade. É por isso que em muitas tradições os povos tinham árvores sagradas. Por isso, porque a árvore interiormente significa esta existência eterna. E algumas árvores tornaram-se símbolos mundiais, como por exemplo a figueira, que é um símbolo mundial desta existência eterna. A figueira como árvore, ela foi usada, simbolizando isto, tanto no ocidente quanto no oriente, tanto pelos budistas quanto pelos cristãos. Então é um símbolo bem universal da nossa existência eterna. É uma das árvores da vida, que a gente pode encontrar nos sonhos.